0: 为最终回三国一统，姜维带的八万兵在种田，其实也在为蜀汉防守。这时候司马昭的大军打来了，阿斗还在宫中游乐，问他最爱的宦官黄皓说：“那如果有大军进攻，我们怎么办？”黄皓还骗他。那只是姜维想邀功，因为他一直想打仗，他乱编的。他们不会打来的，我们这么远。王浩还推荐了一个很灵验的巫婆给后主，巫婆焚香祷告之后乱跳一阵，还跟后主说：“我是西川土神，我要告诉你，过几年魏国也会主动投降蜀国，你不用烦恼。”其实人在最昏庸的时候最会求鬼神，但是后主听得很开心，因为他没有能力嘛。他只好祈求天运，他给巫婆很丰厚的赏赐。后来巫婆变成了国师，什么事都问巫婆。姜维的奏章他看也不看，反正姜维基本上不会造反。他带兵在外面还可以帮自己挡住。司马昭派的另外一个将军叫做钟会，他是一个文武全才。可是这世界上有理论派跟实战派，钟会。显然是一个天才儿童，但是他不是一个实战派，而且他恐怕连马都骑不好。出征的时候，到了南镇，关口要过桥的时候，他的马蹄不小心被卡在桥上，只能下马步行，差点就被敌人杀了。还好有人救了他一命。这个钟会又是一个心胸狭窄的人，他后来想一想，马会卡住是先锋的责任，因为先锋没有修好桥。才害我送命。先锋是谁呢？是当时大力士救过曹操很多次的许褚的儿子许仪。许仪也是大力士，就这样莫名其妙的在阵前被杀了，将领们都吓坏了。这个叫做杀鸡儆猴，不过未必有效果。钟会也有好处，他打赢了之后对老百姓很宽容。他说他的人生重要使命叫做保国安民。士兵们只要乱杀老百姓、乱抢老百姓的东西，就要偿命。他很快的攻下了汉中，很多城池的守将都开门投降，没投降的也逃回成都去了。可是阿斗还是很不在乎，在陇西的姜维也带着他的兵打得很辛苦，他被邓艾包围，还好得到了他以前的朋友廖化和张毅两位大将的救援。不过这廖化和张毅竟然来告诉他说。这个阿斗只会听巫婆的话，根本没有派兵来救你，是我们自己来救你的。可是这时候，曹魏的远征将军们自己起了内讧，钟会觉得有一个大将虽然很勇猛，但是违反军法，擅自进兵，吃下了败仗，要把这个大将，他也姓诸葛，叫诸葛绪斩首。有人跟他说，可是诸葛绪是邓艾将军的人，杀了他，两边会伤了和气。钟会终于网开一面，但是他做的不太漂亮，用囚车把诸葛绪送到洛阳，要让司马昭治罪，而且把诸葛绪下面的兵都收为己有，也就是现在有 A 军和 B 军 ，B 军的领袖没有 A 军之身，而且他还接受了 A 军的某一个将领的剩下部队。邓艾很生气哦，他说：“哼，才刚刚当主帅，好大官威，派了十几个人找钟会理论。”但是理论归理论，他们还是在同一艘船上要打蜀汉的呀。他们谈的还是战略。钟会问我明天要打蜀汉的剑阁，那您可不可以帮忙？我要怎么助攻呢？邓艾说：“那我就引军从小路出汉中取成都，这样姜维很着急，因为他的首都可能被攻占，他就会离开剑阁去救成都。那么你打剑阁就很顺利啦，除去了姜维这个最大的敌人。”钟会听了，假装高兴地说：“啊，将军老谋深算，计划真妙，我等你传来捷报。”但是邓艾一走之后，钟会就变脸了，对身边的人说：“大家都说邓艾很厉害，在我看来是个笨蛋。”他说：“他要抄的那个小路都是高山峻岭，蜀国只要派一百多个人守在小路上，可以杀他一万人，也可以饿死他全部兵马。我等着看他好戏。”邓艾姜也是老的辣，他看出钟会心里的不以为然，他对部将说：“他以为我取不了那里，我偏要取给他看。这个战役一定要说，是因为他太不容易了。他证明了蜀道难，而又克服了蜀道难。邓艾带着儿子邓中和五千精兵，都没有穿着沉重的铠甲，因为这样没办法爬山，只拿着斧头和器具。你可以想象一群在攀藤的泰山。”遇到难走的路就开路搭桥，又选了两万兵马，每走百里就命三千兵马扎营驻守在那。二十几天走了七百多里，都是无人之地呀、啊。每一百里放三千人，魏军走到最后只剩下一点点人。到了一个摩天岭，眼前是峭壁，连马都过不去。邓忠和邓艾这五千人走到最后，到了一个摩天岭。前头是峭壁，眼看连马都过不去，人也无路可走。邓忠自己和开路的兵士吃了这么多苦，都哭了。邓艾还起身安慰儿子说：“看我的！”他身先士卒，将士们有带那种毛毯的，就把自己裹起来滚下山壁；没有毛毯的，就像猴子一样攀树木而下。这时候，邓艾的士兵们的干粮都已经吃完了。邓艾说：“攻下前面的江油城，因为他们不知道我们来。”攻下他，就有饭可以吃了。果然就这样打下了江油城，邓艾所到之处都投降了，因为没有人知道有人打来，怎么会有这些兵呢？刘禅后来才听到，问黄浩应该怎么办。黄浩说：“神说曹魏以后会投降你，神不会错的。魏国将来就是陛下的，不用担心。”其实会自我安慰也是一个长处。阿斗就这样相信了。这时候要提到诸葛亮这个家族，在东吴的诸葛瑾的家族被抄家了，在曹魏的诸葛恪也满门抄斩，只有诸葛亮这族还在。诸葛亮的儿子刘禅的女婿诸葛瞻，你会发现呢、哦，刘备也很厉害，他把他这些功臣的儿女们都结合在一起，让他们变成更紧密的团体。诸葛瞻这时候站了出来。当时成都还有七万军队，刘禅很怕事，全部交给他的女婿诸葛瞻。诸葛瞻的儿子诸葛尚，也就是诸葛亮的孙子，才十九岁，也自愿当先锋。邓艾这时候已经拿到了蜀国的要道和关卡的地图了，把蜀汉的援兵打得落花流水。诸葛瞻，诸葛亮的儿子，只好写信跟东吴求救。东吴派了五万救兵，其东吴无论如何不是来救蜀汉的，他怕蜀汉灭亡之后，接下来对象就是自己啊。可是东吴救兵还没到，诸葛瞻就守不住了。后来自己披挂上阵，中箭落马，自刎而死。而诸葛亮的孙子诸葛尚也冲出来杀敌，说：“父亲死了，我也不想活了，也死在魏军之中。”魏军的支援越来越多，邓艾不久。就已经攻下绵竹，下一步就是都城成都。刘禅在成都听说诸葛瞻战败身亡，惊慌失措。而成都的老百姓老早就在收拾包袱，各自要逃生了。有人劝后主投奔到蛮族或东吴，也有人反对。刘禅自己只会问别人：“我该怎么办？”谯州是个反战派，他看到一切不可挽回，要他投降。也有人大骂乔州说：“你就是个苟且偷生的腐儒。”谁在骂他呢？是刘禅自己的第五个儿子，名字叫做刘禅。刘禅有七个儿子，只有刘禅聪明英勇，比较像刘备，其他都懦弱无能。富不过三代，从刘备来看就知道，恐怕到第二代也已经完了。刘禅说：“成都的兵还有数万人，姜维也还在间隔。你当主公怎么可以轻易投降？刘禅反而骂他说：“你一个小孩子懂什么啊？要人把刘禅赶出去。”刘禅要谯周写降书，拿玉玺去跟邓艾请降。邓艾非常的高兴，还厚待的使者。谯周等人回报之后，刘禅就安心了。他担心的不是国运，他担心自己的命。刘禅听说父亲投降，悲痛不已，回家和妻子商量之后，妻子自杀。他呢，跟孩子也一起自杀殉国。这一家呢，有一个很有气节，但我不知道有气节对不对，因为也许没有气节才能长保安康。诸<音樂>葛亮和姜维努力了一辈子打下来的天下和维持的江山，就这样消失了。在剑阁的姜维，本来还在打仗，听说刘禅投降了，怒法冲冠，所有的将领都像丧家之犬，因为主公都投降了，我们还打什么呢？姜维本来是曹魏的人呢，只是后来一直在蜀汉当官。他也认识钟会，姜维也只好跟钟会投降。而钟会很高兴，因为他知道这个兄弟很管用，还让这个降将带兵。邓艾是冠军，钟会是亚军。他们攻下了蜀汉，这是好久好久以来曹魏梦想的事情，非常开心。但是人开心之后，最好不要乱说话。邓艾在庆功宴里很高兴地说：“你们真幸运，遇到了我才有今天，不然可能都不在了。”这话被人传到司马昭的耳里，而邓艾又上奏给司马昭，说要留着数万蜀兵，并且把刘禅留在蜀地，封他当扶风王，后代刘禅。为什么会有这个主意呢？他跟司马昭说。这样东吴看了也会投降，我们就不用继续再打一场硬仗。否则每一场仗都打，国力也会消耗掉啊。司马昭看了很不高兴。其实邓艾并不聪明，他虽然会打仗，可是依照当时的惯例，谁会把人留在他原来统治的地方当王呢？一定要解构他的权利啊。司马昭是一个有城府的人，他请人封了。邓艾当一个太尉的高官，又嘉奖了他两个儿子，但是又手写了一个纸条给邓艾说，有关于刘禅的处置，我自由处置，不能够随意执行。邓艾看了纸条说，将在外，君命有所不受，他很不高兴，又写信劝说司马昭，意思是反正兵权在我手里，这里先让我处理，我之后再报告。司马昭更不开心了。其实司马昭忌讳邓艾，就跟以前的人在忌讳他的父亲司马懿一样，这叫功高震主。司马昭马上写信给钟会，也就是这个亚军了，请他好好注意冠军在做什么，也封赏了钟会。钟会跟邓艾都是才子，都是文武双全，本来他也很忌讳邓艾。钟会和后来投降的姜维讨论这件事情之后。姜维给了钟会一张蜀地的山川形势图，对这个老乡说：“你不如趁着司马主公对邓艾有疑心，说他造反，就可以除去他了。”这两个人后来就在斗来斗去，结果冠军跟亚军都没有好下场。钟会并不明白“螳螂捕蝉，黄雀在后”，功高震主，影响司马昭，让他睡不安稳的不只是邓艾，还有钟会、哎。平定了蜀国之后，照理说不应该再派军，应该要把军队收了回来。司马昭竟然又派了十几万的军队到蜀汉，这是什么意思呢？姜维虽然投降了，其实他是想让邓艾跟钟会两个人狗咬狗，互相厮杀。果然，钟会先动手，先把邓艾和他的儿子邓忠抓了，用囚车送往洛阳，也说他们造反，收编邓艾的兵马。钟会终于从第二名消灭第一名，神采飞扬。哎，但是又听到司马昭派大军前来的消息，他不免也有点疑心。因为钟会是个聪明人，也是个年轻人。他说：“司马昭知道我的兵力比邓艾多几倍，为什么他之前就派一大堆军队来呢？要收服邓艾，用我的力量就够了。他亲自派了这么多兵来，肯定就是疑心于我。”姜维故意跟他说：“功高震主，难道你不明白吗？你功成名就，不如退隐江湖。”这当然是故意说的。三十几岁，谁退隐江湖？亲爱的朋友，欲知后事如何，请听明天分解。